0: Der Agrarmarkt-Podcast.
1: Im heutigen Agrarmarkt-Podcast deutet sich ein Boden in den Getreidemärkten an und die Frage stellt sich: Wird Friday endlich By Day? Im Makro ist die Immobilienkrise erneut am Horizont ersichtbar und im Deep Dive sprechen wir mit Felix Hollmann, Berater und Vorsitzender der Jungen DLG, über die aktuelle Situation auf den Betrieben. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
2: Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 1. Februar. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig.
1: Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhandler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Ja Philipp, heute kommt es endlich zu Resultaten, nämlich zu den Resultaten des Gewinnspiels, was wir machen. Genau, unsere Umfrage ist beendet. Wir
2: hatten gesagt, wir lassen sie bis Ende Januar laufen und sind echt super überrascht über euer ganzes Feedback, natürlich im positiven Sinne. Fast 100 Leute von euch haben mitgemacht, was uns einen super Einblick darin gibt, was ihr von
1: unserem Podcast denkt. Und da wollen wir auch nochmal eine separate Folge machen, wo wir ein bisschen mehr ins Detail gehen, was denn so die Ergebnisse waren und was die Ableitungen vor allem für uns sind und damit auch dann ja, die Bedeutung für den Podcast. Aber bevor wir dazu kommen, gehen wir jetzt erstmal rein in die Verlosung. Wir haben ja diejenigen von euch, die sich dazu entschieden haben, dass ihr am, am Gewinnspiel mitmachen möchten, haben ihre E-Mail-Adresse angegeben. Diese E-Mail-Adressen sind jetzt in einem Zufallsgenerator Zufallsgenerator, genau, danke. Und äh, Philipp wird jetzt gleich mal auf den Zufallsgenerator-Button klicken und dann werden wir sehen, wer unser erster glücklicher Gewinner ist.
2: Und damit starten wir direkt mit der verlose Trommel. Mach mal kurz einen Trommelwirbel. <lacht> das ist ein bisschen weird.
1: <lacht> <lacht> Mach mal kurz einen Trommelwirbel. <lacht> <lacht> ja, also, immer also, <lacht> Okay, ja. wir... So, Philipp ist ganz nervös schon mit seinem, mit seinem Finger an der Maustaste. Und der erste Gewinner wird jetzt jede Sekunde vor ihm erscheinen. Und es ist... Lukas Schalo.
2: Herzlichen Glückwunsch, Lukas. So, und der nächste Gewinner ist Hendrik Zerkowski. Hendrik, wir freuen uns für dich. Geschenke gehen raus. Nummer 3... <lacht> das braucht nicht so weit zu reisen. Anne Schilling. Das Ach, welche
1: Überraschung. Wer ist denn die Anne Schilling?
2: <lacht> ja, der, der, unsere treuste Hörerin, das muss man dazu sagen. Und vierter Gewinner, B. Schulze-Sindern. Oh, herzlichen Glückwunsch. Und der letzte Gewinner ist L. Lorenzen. Also jetzt haben wir fünf Gewinner. Wir freuen uns für alle. Für eine freue ich mich ganz besonders und müssen ja jetzt nochmal
1: darüber sprechen, wer heute eigentlich bei uns zu Besuch ist. Ganz genau so ist es. Und zwar haben wir heute bei uns zu Gast Felix Hollmann. Er ist einerseits Berater bei der LBB Göttingen und gleichzeitig auch noch Vorsitzender der jungen DLG. Und wir sprechen mit ihm über die Produktionskosten im Vergleich Deutschland und im europäischen Ausland, über die aktuelle Situation auf den Betrieben und ob deutsche Landwirte jetzt auswandern sollten.
0: Markt-Update
2: Mativ Weizen handelt aktuell auf dem Märztermin mit 212 Euro gegenüber 218,25 Euro letzten Donnerstag. Und beim Rap sind wir auf dem Mai-Termin, Vorsicht, Mai, nicht mehr Februar, weil der ist ausgelaufen, bei 423,50 Euro gegenüber 428,75 Euro letzten Donnerstag. Letzte Woche hatte ich davon gesprochen, dass die Getreidemärkte es nicht geschafft haben, diesen Abwärtstrend nach oben zu durchbrechen. Und heute sprechen wir jetzt bereits darüber, dass wir zumindest an der Mativ-Termin, was Weizen angeht, am unteren Ende des Abwärtskanals angelangt sind. Also, was ist passiert? Wir sind gerade auf dem Fronttermin extrem abgeschmiert und auf dem niedrigsten Stand seit Juli 2021. Und aktuell ist auch so ein bisschen die Frage, ob wir diesen weiter durchbrechen. Bisher hält er sich im Tagesverlauf aber relativ gut. Aus technischer Sicht folgt hier jetzt die nächste Unterstützung eher in den 190ern und ähm, entsprechend ist natürlich der Weg nach unten noch gezeichnet. US-Weizen ist dagegen auch stark gesunken, aber relativ gesehen noch höher, also EU-Weizen ist jetzt im Verhältnis relativ günstig geworden und wir müssen jetzt abwarten einfach, ob morgen ein friday is By day kommt, also dieser Turnaround zu schaffen ist, wenn das nicht der Fall sein sollte, dann ist sicherlich noch einiges nach unten möglich, wobei wir auch in den US-Märkten eher eine Gegenreaktion auch beim Mais gesehen hatten. Wenn wir gucken, was sind eigentlich die fundamentalen Faktoren, sehen wir, dass Argentinien immer noch ein Thema ist, also es ist dort so trocken und heiß, das sollte ja eigentlich gegenteilig wirken, weil da die Ernteprognosen jetzt wahrscheinlich eher wieder sinken. Man muss allerdings dazu sagen, wir sind im Sommer in Argentinien also es ist jetzt nicht super ungewöhnlich, dass dort hohe Temperaturen herrschen, allerdings jetzt im Gegensatz zu den Ertragserhöhungen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, halt ein Gegentrend und mal schauen, inwieweit das die Märkte vielleicht auch hochhalten kann. Der Fokus ist weiter auf Südamerika. Brasilien haben wir schon viel drüber gesprochen. Gerade ist auch Bauer Willi in, äh, auf Agrarreise in Brasilien. Wir werden das dann mit ihm auch nochmal nacharbeiten Ende Februar und freuen uns auch schon auf die Diskussion. Ich habe bereits so ein paar Fotos von dieser Reise gesehen und es sieht sehr vielversprechend aus. Raps, hatte ich bereits erwähnt, ist auf dem Februartermin jetzt ausgelöst. Ausgelaufen und es gab nicht so ein Abwärtsfeuerwerk wie die letzten beiden Male, dass ein alterntiger Rapstermin ausgelaufen ist. Nämlich sind wir jetzt äh, mittlerweile in den ja noch Mitte 420ern, aber äh, der Abstand gegenüber dem Folgetermin war einfach nicht mehr so groß, auch wenn wir in der letzten Woche mit dem Sojamarkt zusammen runtergegangen sind. Schauen wir insgesamt auf die fundamentale Seite, dann sehen wir natürlich, ja, Frankreich muss noch weiter exportieren. Die Endbestände Europas sind weiterhin hoch und Russland muss auch noch einiges exportieren. Also wenn man jetzt Begründungen suchen will, warum der Markt aktuell runtergeht, dann findet man sie auch. Wir haben noch viel zu tun auf der Exportseite in verschiedenen Regionen der Nordhalbkugel und das drückt natürlich tendenziell die Preise. Aber wenn man jetzt genau darauf eingehen will, warum diese Woche, muss man einfach sagen, der Markt ist weiter in diesem bärischen Modus, kann sich da aktuell noch nicht so so richtig rauskämpfen und äh, das haben auch einige Marktteilnehmer jetzt zum Anlass genommen, die polnischen Landwirte beispielsweise, aber auch einige auf der Handelsseite um ihre wahrscheinlich verbleibenden Long-Positionen jetzt aufzulösen, also zu verkaufen. Das heißt, der Markt wird zusätzlich hier durch vielleicht auch Panikverkäufe getroffen und in diesem Umfeld ist es schwierig jetzt zu sehen, wann der Turnaround kommt, aber gleichzeitig sind wir mittlerweile günstig. Also hatten wir letztendlich diese Woche auf der Agrarseite nicht allzu viele Ereignisse, die den Markt jetzt in eine bestimmte Richtung
1: drückten. Allerdings der Forex bewegt sich und damit erstmal zu dir, Fabian. Ja, auch in den Makromärkten hält sich die Aufregung etwas in Grenzen. Wir hatten zwar einerseits ganz interessante Events, das war einmal natürlich das Notenbank-Meeting der Federal Reserve Bank, der amerikanischen Notenbank, die, wenig überraschend, die Zinsen bei 5,25 Prozent unverändert gelassen hat. Der Markt hat ja die Annahme, dass im Jahr 2024 die Zinsen ordentlich runterkommen. Diese naja, Erwartung, Hoffnung wurde etwas getrübt dadurch, dass Fetcher Paul gesagt hat, ja es wird keine Zinssenkung im März geben wo dann natürlich sofort ein Fragezeichen auch aufkommt. Ja, wie sieht es denn dann in den FED-Meetings danach aus? Vielleicht werden insgesamt jetzt 2024 die Zinsen gar nicht so stark gesenkt, wie das ursprünglich angenommen worden ist. Dann kamen noch die Hauspreise rein, die um 5,4% gestiegen sind. Warum? Naja, der Markt geht davon aus, dass die FED die Zinsen senkt. Dementsprechend hat Gott und die Welt die Anleihen gekauft, wodurch der Anleihzins sinkt. Und naja, sinkende Anleihzinsen bedeuten am Ende auch sinkende Zinsen für Immobilienkredite. Dementsprechend wurde das Haus wurde das Haus kaufen günstiger und die Amerikaner haben das sofort genutzt und eben Häuser gekauft. Und das Spannende ist ja, das sehe ich auch hier in Amsterdam, wenn ich mit meinen Kollegen spreche, aktuell 10% bei mir im Büro haben sich gerade eine Immobilien gekauft und weitere 20% sind gerade auf der Suche und wollen sich, wollen sich was kaufen. Also dieser Rücksetzer in den Interest Rates, in den Zinsen, der lockt einige Käufer auf jeden Fall jetzt hervor, die die ganze Zeit auf der Seitenlinie standen die letzten Jahre und auf den Dip gehofft haben, der jetzt nicht so wirklich kam und jetzt eben zuschlagen. Naja, vielleicht nicht müssen, aber unbedingt wollen, weil sie eben so lange gewartet haben. Rüber jetzt in Europa ist alles wie gehabt. Deutschland mit einem wunderbaren Wirtschaftswachstum von minus 0,2 Prozent hier und hier. Das heißt, äh, negatives Wirtschaftswachstum. Technisch gesehen ist Deutschland jetzt in der Rezession. Die Einzelhandelsumsätze dementsprechend auch wenig überraschend. Schwach im Dezember. Das ist eigentlich nochmal äh, ja, beunruhigend, dass sogar in der Weihnachtszeit, wo der Hauptkonsum hier stattfindet, die Einzelhandelsumsätze auch sehr schwach, waren mit minus 1,7 Prozent ähm, im, im Dezember im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt in 2023 sind die Einzelhandelsumsätze um 3,3 Prozent zurückgegangen. Und das ist in einem scharfen Kontrast zu den USA, wo die Einzelhandelsumsätze deutlich wachsen. Und dieses Gap zwischen Europa und USA, das weitet sich Monat für Monat immer weiter und weiter. Und man fragt sich irgendwann, man muss das doch schon mal aufhören, und wenn man sich die PMIs anschaut, also die Umfragen unter den, den Einkäufern großer Unternehmen, dann kann man die, naja, die Hoffnung bekommen, dass dieser Punkt vielleicht bald erreicht ist, weil die PMIs eben immer positiver oder nicht positiver werden, aber von ihrem extrem negativen Niveau langsam zurückkehren zum neutralen Niveau von 50%. Das heißt, es ist so eine gewisse Hoffnung, dass wir jetzt in Europa tatsächlich mal endlich den, den Boden gefunden haben. Inflation ist mit 2,8% stabil. Auf EU-Ebene gesehen, das bip wachstum vielleicht noch ist um 0,1% gewachsen. Also, da ist ja, es ist, ist, ist in anderen europäischen Ländern besser als in Deutschland, wodurch da der Durchschnitt eben mehr oder weniger null rauskommt. interessanterweise ausgerechnet Italien und Spanien, die da die Wachstumschampion aktuell sind. China, gleiches Spiel, keine großen Zahlen. Es gab die PMIs, die sind neutral um die 50. Da gibt es wirklich überhaupt gar keinen Impuls aktuell, das ist komplette Langeweile und ähm, in dieser, nenne ich es mal, langweiligen Woche mit ohne großen Veränderungen, auch preislich, die Aktien sind unverändert, der us dollar ist jetzt leicht höher, aber immer noch bei 1,08, Öl ist unverändert bei 76,50, kam dann ein kleiner Schocker und zwar die New York Community Bank, die die Signature Bank gekauft hat, vor einem Jahr im März, zur Erinnerung, vor einem Jahr im März hatten wir in den USA eine kleine Immobilienkrise, bei denen die Aktien oder beziehungsweise also wo Banken, die sehr stark Exposure zu Commercial Real Estate, also zu Gewerbemobilien haben, in, in, unter die Räder gekommen sind. Eine der Banken, die pleite gegangen sind, war die Signature Bank. Diese wiederum ist von der New York Community Bank gekauft worden. Warum erzähle ich das jetzt? Weil genau diese Bank jetzt anstatt einen Gewinn einen über 200 Millionen großen Verlust reported hat, woraufhin die Aktie jetzt um 32 Prozent runtergerauscht ist. Und jetzt die Frage auf einmal im, auf, im, im, im Raum steht, ist die Gewerbeimmobilienkrise gar nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Nämlich von letztem Jahr, wo die Fed dann eingegriffen hat und erstmal die Sache zum Stoppen gebracht hat. Dieses Programm, was damals aber aufgelegt worden ist, soll jetzt tatsächlich in wenigen Wochen auch auslaufen. Und prompt sehen wir schon wieder, dass die Probleme am Gewerbeimmobilienmarkt wieder aufkommen. Und ja, was heißt das für uns? Sollte sich die Gewerbeimmobilien-Situation in den USA verschärfen, dann werden wir vermutlich doch schneller Zinssenkungen sehen als das bisher gedacht wurde.
0: Deep dive
2: Wir freuen uns heute, Felix Hollmann bei uns begrüßen zu dürfen. Felix ist Berater und Gesellschafter bei der LBB Göttingen und seit letztem Jahr auch Vorsitzender der Jungen DLG. Ursprünglich kommt Felix von einem Ackerbau- und Schweinemastbetrieb aus Soest oder der Nähe von Soest und studierte ein paar Semester nach mir auch Agrarwissenschaften in Göttingen. Durch seine Einblicke, sowohl in Deutschland, aber auch darüber hinaus, hat Felix natürlich intensiven Einblick, wie es aktuell in der Landwirtschaft zugeht, aus betriebswirtschaftlicher Sicht, aber auch, was seine Mandanten aktuell so planen. Und deshalb herzlich willkommen, Felix, und stell dich und die LBB doch gerne nochmal selbst vor.
0: Ja, hallo, danke Philipp und auch danke Fabian für eure Einladung. Äh, freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ja, ich bin seit ca sieben Jahren bei der LBB. Ähm, angefangen direkt nach dem Studium, habe morgens meine Masterarbeit abgegeben und nachmittags im Büro angefangen. Das war ein fließender Übergang. Ähm, genau, beschäftige mich mit betriebswirtschaftlichen Fragen bei der LBB. Wir sind ein Team, kleines Team von circa 15 Kollegen und ja, äh, machen in den Betrieben... Vor allen Dingen regelmäßig wiederkehrend Betriebsanalysen von vorhandenen Jahresabschlüssen und dann begleiten wir darüber hinaus all unsere Mandanten auch bei allen anderen betriebswirtschaftlichen Fragen von Generationswechsel bis hin zum Betriebskauf ist da alles dabei. Also Finanzierungssteuerfragen, all also solche Themen begegnen uns relativ regelmäßig.
2: Und ihr begleitet die Betriebe ja wahrscheinlich, wie, wie du gerade beschrieben hast, was die Themen angeht und in welchen Regionen seid ihr aktiv, über ganz Deutschland, aber auch Ländergrenzen hinweg? Genau, also unser
0: Büro wurde gegründet 1990 im Zusammenhang mit dem Fall der Mauer und äh, da hatten so die Ersten erkannt, dass das eine Chance auch ist für Beratung in den Bereichen und das hat sich dementsprechend dann weiterentwickelt aus Göttingen heraus, sind so Schwerpunkte die Regionen Südniedersachsen und dann alle neuen Bundesländer. Darüber hinaus Einzelmandate im gesamten Bundesgebiet auch. Ich persönlich betreue so ein bisschen vielleicht auch den südlichen Teil, das was dort an Mandaten da ist. Und in den letzten Jahren immer stärker geworden ist so auch die Beratung in den ähm, ja, osteuropäischen Bundesländern von hier aus Osteuropa.
1: Das heißt, ihr habt durch den Einblick bei euren Kunden einen sehr guten Überblick, wie es in der Landwirtschaft in Deutschland, aber auch in den benachbarten Ländern so aussieht. Wie sieht es denn aktuell aus? Wie sehen denn die Bestände aktuell aus für Weizen und Raps? Man hat ja viel über Nässe gehört. Philipp im Vorgespräch hat, hat erwähnt, dass das ein oder andere Feld schon einen Gelbstich bekommt. Seht ihr das flächendeckend oder ist das ein Einzelbeispiel?
0: Also ich denke mal schon so im Nordwesten Deutschlands ist so dieses Thema der Nässe jetzt im Herbst schon ein dramatisches Thema gewesen, das will ich schon auch so sehen. Da sind bestimmt auch Teile der Felder unbestellt gewesen. Ansonsten war sicherlich auch in ganz Europa, das eher jetzt eine Feuchte aussah, das stimmt, aber so diese Dramatik wie im Nordwesten Deutschlands würde ich jetzt so nicht unterstellen, also man sagen sonst im ganz überwiegenden Teil sind die meisten Landwirte mit ihren Bestellungen fertig geworden an Winterung und ähm, ich würde auch sagen Raps und Weizen stehen überwiegend ganz vernünftig vielleicht nicht übermäßig gut aber ganz vernünftig
2: und die letzte Kältewelle hat da aus deiner Sicht auch nicht groß eingewirkt jetzt ist spezieller Fall, aber gerade hier in Nord-, Mittel- und Westdeutschland ist ja zum Teil dann doch zu, also durch die nassen Böden, die jetzt auch noch Frost bekommen haben, die ein oder anderen Bestände nicht mehr ganz so gut aussehend. Aber das, das kannst du jetzt aus den südlichen Regionen nicht so berichten.
0: Nee, aus den südlichen überhaupt nicht. Und ähm, ich würde jetzt auch nicht von großflächigen Frostschäden oder sowas sprechen. Klar, man muss ja gucken, wenn diese Böden jetzt so überwiegend doch sehr durchnässt sind, wie dem Frühjahr starten, das wird wahrscheinlich auch eine spätere Frühjahrsentwicklung werden, vielleicht ist auch so Durchlüftung der Böden-Thema, was vielleicht jetzt alles nicht ganz optimal ist, aber auch das ganz große Drama sehe ich da jetzt aber andersrum auch noch nicht.
1: Das hört sich erstmal überraschend. Ähm unaufgeregt an. In, in, in der Händlerbubble da hat man ja die Meinung, okay, jetzt steht alles unter Wasser, die Bestände für Getreide in Norddeutschland, kann man sofort äh, alle weg und durch Mais ersetzen. Erwartest du dann für die Fruchtfolge dementsprechend auch wenig Veränderungen, weil eben jetzt nichts passiert ist?
0: Ja doch, ich glaube schon, dass, ähm, oder, oder machen wir es mal andersrum, die, die Bereiche im Norden, Nordwesten, die wirklich massiv dann auch mit Feuchtigkeit zu tun hatten. Da sind ja durchaus auch Bestände halt nicht bestellt worden, die eigentlich hätten Weizen werden sollen. Äh, da wird es sicherlich irgendwie Alternativen geben müssen in der Bestellung. Und ich glaube, da werden dann doch größere Flächenanteile auch irgendwie mit Braugerste, mit, mit Mais als Alternative bestellt. Also letztlich, ich glaube, im Braugerstenmarkt, das ist ja ein kleinteiliger Markt eher, ich glaube, da spürt man auch diese Aussichten schon. Wobei ich sagen muss, dass ich da auch nicht zu tief drin stecke. Aber ich denke mal, da werden die Erwartungen dann im Markt auch schon wieder gespiegelt.
2: Genau, da, da hatten wir vor kurzem auch ein Interview über den Braugerstenmarkt, wo die Prämien noch relativ hoch waren und das noch nicht so eine große Rolle spielte, quasi die, die neue Aussaat. Aber ähm, da wurde ja auch mit sehr, sehr hohen Prämien in der letzten Periode gearbeitet, einfach weil die Qualitäten so schlecht aus äh, in der Ernte 23 waren. Ähm, wenn wir über Fruchtfolge sprechen, was siehst du da auch, vielleicht du hast Osteuropa erwähnt, siehst du generell Trends jetzt über diese okay, wir konnten keinen Weizen aussehen, deshalb müssen wir nach Alternativen äh, gucken hinaus. Ähm, ich meine Mais war ja ein richtiges Thema dieses Jahr, dass der mit Druck quasi aus der Ukraine kam und dass dadurch auch die Preisdifferenz so groß gemacht hat. Siehst du da, dass Landwirte umdenken?
0: Ja gut, also Fruchtfolge wird ja immer unter zwei Aspekten betrachtet. Das eine ist eine Preisentwicklung. Da finde ich, darf man nicht oder das ist ja eine, eine Spekulation, was man für die nächste Ernte erwartet, wie man dann seine Fruchtfolge kurzfristig ausrichtet. Ich weiß gar nicht so genau, ob man sich da so an diesen Spekulationen immer äh, beteiligen sollte ähm, oder ob man da manchmal auch etwas mehr Ruhe bewahren muss. Ähm, was die Fruchtfolge angeht, finde ich, wurde in den letzten Jahren viel immer so über Erweiterung der Fruchtfolge gesprochen. So Thema Leguminosen zum Beispiel. Da wird uns Ökonomen ja immer vorgeworfen, dass wir da äh, vielleicht zu wenig pflanzenbaulich denken. Ähm, wenn ich das so beobachte, was bei den Landwirten passiert, also wahrscheinlich vor zehn Jahren war so eine raps weizen fruchtfolge zum Beispiel weit verbreitet oder rüben weizen, weizen Ich glaube, die Dinge sind so ein bisschen... Ähm, ja, wieder verschwunden, wobei jetzt, wenn die Rübe gerade richtig viel Geld kostet, dann fangen viele doch wieder an, Rübe dreijährig anzubauen oder sowas. Ähm, ne, also da hat schon, glaube ich, ein gewisses Umdenken stattgefunden. Gleichwohl äh, diese Leguminosen, die immer sehr, sehr aus pflanzenbaulicher Sicht sehr, sehr hochgehoben werden, ähm, so richtig finden die den Weg am Ende doch nur in die Fruchtfolgen, wenn sie auch eine passende Förderung bekommen. Also so ganz alleine sind sie doch auch wenn Märkte sich vielleicht in den letzten Jahren positiv entwickelt haben und Abnahmestrukturen entstanden sind, reicht das alles doch in aller Regel eher nicht aus, um die Leguminosen alleine in die Fruchtfolge reinzubringen.
2: Das ist ja ein spannendes Thema, weil, weil jetzt auch gerade Nordzucker ja verkündet hat, auch ein Erbsenwerk zu bauen hier in Norddeutschland in Großmunzel und ähm, gleichzeitig auch verschiedene andere Werke ge gebaut wurden, quasi um Protein herzustellen. Ähm, wie, wie siehst du das? Also was, was müsste passieren? Okay, Preis ist klar, aber äh, was müsste passieren, um die Leguminosen stärker in die Fruchtfolgen reinzubringen? Wie steht es um die Wett Wettbewerbsfähigkeit letztendlich?
0: Ja, ich würde mal sagen, Leguminosen tun sich da leichter, wo die alternativen Sommerungen fehlen. Also je weiter ich in den Norden komme, da ist Rübenanbau schwieriger, da ist Maisanbau schwieriger und da ist man vielleicht am ehesten geneigt, auch eine Leguminose in die Fruchtfolge mit aufzunehmen, um sie aus Fruchtfolgeaspekten dann positiver bewerten zu können und auch Wirkstoffwechsel vielleicht äh, im Pflanzenschutz dann positiver mit reinzunehmen. Also da würde ich mal tendenziell sagen, tut sie sich etwas leichter als in einer Fruchtfolge meinetwegen in Würzburg oder sowas, wo, wo auch alternativ eine Rübe mit drin steht, die sie dann auch irgendwie wenigstens in Anteilen mit verdrängen muss. Ne?
1: Und hast du eine ungefähre Richtung, was denn so der Deckungsbeitrag ist für Leguminosen, jetzt im Vergleich zu den anderen Früchten, damit man mal so einen Eindruck bekommt, über was spricht man denn da eigentlich.
0: Ja, das, ich würde mal sagen, das lässt sich äh, regional, muss man das festmachen. Ne? Das also kann ich gar nicht gar nicht pauschal irgendwie über Deutschland oder ganz Osteuropa erst recht nicht sagen. Ne? Ich würde zur Fruchtfolge sonst noch ergänzen, was mir da jetzt zunehmend Sorge bereitet, ist eigentlich, dass wir die Gerste so ein bisschen aus der Fruchtfolge verlieren könnten. Also davor habe ich ehrlich gesagt ganz schön Angst. Die habe ich in den letzten Jahren immer sehr stark beraten, weil ich auch meine, dass die Gerste ein echter Profiteur dieser Vorsommertrockenheit ist, die wir in den letzten Jahren ja häufig erlebt haben, da ist die Gerste noch vor der, vor der Sommertrockenheit so weggekommen und hat super Erträge erzielt auf ganz, ganz vielen Standorten. Und äh, dieses Wegbrechen von großen Teilen der Schweinehaltung, das merkt die Gerste ja jetzt im Moment dramatisch. Und ähm, ich hatte eben gesagt, dass so dieser Preiseffekt, dass die Landwirte darauf nicht so schauen sollen, dass das vielleicht auch kurzfristig ist. Ich glaube, hier haben wir es mit einem längerfristigen Phänomen zu tun. Und das finde ich vor dem, vielleicht phytosanitären Hintergrund einer Fruchtfolgegestaltung äh, von, vor dem Hintergrund von arbeitswirtschaftlichen Optimierungsgedanken ist das eigentlich äh, sehr, sehr schade, dass, dass die Gerste hier jetzt im Moment so ein bisschen angezählt ist.
2: Und ich ich bin da voll bei dir, wenn du sagst, zum einen natürlich die Schweinebestände in Deutschland, die dann die Gerstennachfrage letztendlich vorher auch getragen haben und jetzt halt in verringerter Zahl nur noch da sind. Und zum anderen auch die Exportsituation für Gerste aus Deutschland, die ja ganz stark auch nach Saudi-Arabien immer ging. Und Saudi-Arabien hat einfach die Importe in den letzten Jahren auch sukzessive zurückgefahren, ähm, so dass wir nicht mehr so viele Outlets haben. Und nach China können wir nicht aus phytosanitären Gründen. Und, ähm, oder weil wir da keine äh, Handelsabkommen haben letztendlich äh, für Gerste. Und das macht es auch perspektivisch echt schwer für die Gerste aus preislicher Sicht.
1: Und das ist jetzt die Nachfrage aus dem Ausland, was du gerade gesagt hast, Philipp, aus China. Aber selbst im Inland, was du ja auch schon gesagt hast, Felix, ist die Nachfrage ja alles andere als rosig. Mit der Zurückgehen der Sauenbestände oder generell der Schweinehaltung, die eher auf dem absteigenden Ast ist. Wie verändert das die Investitionsbereitschaft bei den landwirtschaftlichen Betrieben jetzt einerseits in der Tierhaltung und andererseits aber auch im Ackerbau? Mh,
0: naja, in der Tierhaltung, ich glaube, da kann man zwei Meinungen vertreten. Also Oder machen wir vielleicht erstmal in der Tierhaltung die Milchvieh, äh, Milchviehbetriebe, die ja vielleicht einen ganz großen Teil der, der Tierhaltung in Deutschland abbilden. Also hier ist es ja durchaus möglich, geringere geringere Tierwohlstandards auch ähm, oder leichte Verbesserungen im Bereich Tierwohl auch mit relativ kleinen Investitionen ähm, ja, sich, sich zu erkaufen. Ähm, ich glaube, sowas wird in einer etwas breiteren Masse durchaus gemacht. Ähm, richtige Stallneubauten, Einstiege in die Tierhaltung sehe ich im Bereich der Milchviehhaltung in begrenztem Maßstab. Also da passiert so ein bisschen was im Bereich Milchviehhaltung. Im ähm, Bereich Schweinehaltung ist, glaube ich, kompletter Stallneubau so gut wie tot, weil er auch irgendwie genehmigungsrechtlich fast nicht mehr stattfindet oder stattfinden kann. Und ähm, der Umbau der Tierhaltung hin zu tierwohlgerechteren Stellen, na, da, glaube ich, kann man zwei Meinungen vertreten. Ich bin da insbesondere im Sauenbereich ich persönlich sehr, sehr vorsichtig, wenn ich da Investitionsvorhaben, begleite, dann bleibe ich häufig dabei, dass man eher auf Sicht fährt und vielleicht eher konventionell weiter weiterproduziert, ähm, bis dann Anfang der 30er Jahre der, der finale Umbau der äh, Abferkelbuchten dort ansteht. Ähm, ich traue mich da nicht so richtig, jetzt größere Millionenbeträge in die Hand zu nehmen äh, vor dem Hintergrund, was man schon gesehen hat, dass die Politik doch immer wieder Rahmenbedingungen verändert ähm, und gleichzeitig auch die Marktakzeptanz von Tierwohlprodukten, ähm, naja, sagen wir mal, wenigstens schwankend ist. Ne?
2: Aber was ist denn dann sozusagen die, die Empfehlung, wie noch Wachstum generierbar ist? Weil das ist ja eigentlich ein mega spannendes Feld, sage ich mal, in der Landwirtschaft. Und das war ja häufig dann die Veredelung, die Tierhaltung. Wenn man Wachstum will, was über Fläche nicht funktioniert, muss man in die Tierhaltung gehen und intensiver. Wo siehst du denn noch einen Trend aktuell, wo Wachstum auch noch möglich ist im deutschen Markt?
0: Also ich würde sagen, derjenige, der in Tierhaltung investieren will ähm, und vielleicht auch ortsungebunden ist, für den ergeben sich vielleicht auch Chancen, indem er vielleicht in abbewertete Stallanlagen mit einsteigt. Dort, wo andere Menschen vielleicht nicht mehr produzieren wollen, äh, wo
2: der oder diejenige dann ihre Chance darin sieht. Und, und wenn wir Richtung Ackerbau gucken, ähm, siehst du da denn Trends? Wir hatten eben schon kurz über Fruchtfolge gesprochen und Investitionsbereitschaft. Jetzt sind ja Maschinenpreise rasant gestiegen. Wir hatten ja im letzten Jahr auch äh, schon diskutiert, kann das denn überhaupt so weitergehen? So ein bisschen durch die Blume hört man ja von den Maschinenherstellern schon, naja, so wirklich weitergehen wird es wahrscheinlich nicht. Die Absatzzahlen gehen langsam runter. Ähm, wie siehst du da die Investitionsberatschaft aktuell bei euren Betrieben? Also ich würde mir sagen, äh, im Bereich Dünger- und Pflanzenschutz insbesondere dort ist
0: durch die Fördermaßnahmen, die es da gegeben hat, eine ganze Menge gemacht worden. Ähm, die Höfe stehen überwiegend eigentlich auch voll mit neuer Technik so durch die Bank weg, würde ich das mal als Bild beschreiben. Auch im Bereich ähm, ähm, Zugmaschinen wurde eine ganze Menge gemacht vor dem Hintergrund, dass viele Angst hatten vor einer galoppierenden Inflation. Es gilt vielleicht nicht ganz für alle, aber ganz viele haben so gehandelt. Deswegen würde ich das auch bestätigen, dass ich glaube, dass, äh, dass die Maschineninvestitionen erstmal so ein gewisses Plateau irgendwie erreicht haben. Ähm, ich könnte mir vorstellen, vor dem Hintergrund der aktuellen Erlössituation, kehrt da auch so eine gewisse Zurückhaltung ein im Bereich der Ackerbaubetriebe.
1: Was ein gutes Stichwort ist, äh, um auf das Thema Lagerhaltung zu kommen. Zurückhaltung. Man nimmt aus dem Handel wahr, dass die Landwirte nicht gerade verkaufsfreudig sind, was ja, auch in gewisser Weise einleuchtend ist, wenn man vor einem Jahr Preise gesehen hat, die extrem hoch waren und jetzt äh, mit 220 Euro die Tonne und Abhof wahrscheinlich noch viel niedriger ähm, ja, geboten bekommt. Wie seht ihr, seht ihr das bei eurem Netzwerk, was, was ihr seht? Sind die Landwirte tatsächlich so wenig verkauft oder ist das ein Eindruck, der in gewisser Weise trügt?
0: Doch, ich würde das schon bestätigen, dass auch äh, relativ viel Ware noch im Lager liegt. Es wäre mir schwer, jetzt einen Prozentsatz zu sagen, aber bestimmt ist das mehr, als es in den Vorjahren war. Ähm, das ist auch nicht verwunderlich. So gefühlt, wie ich sagen, war schon ein immenser Druck, ein physischer Druck am Markt, Ware aus Osteuropa, die irgendwie reingekommen ist, speziell die Ukraine ist es wahrscheinlich dann und ich glaube, dieser Druck, der könnte vielleicht in den nächsten Wochen etwas abnehmen, könnte ja auch eine Meinung zu sagen, aber ich glaube, das werden die Zeitpunkte sein, in denen dann auch ja, die Landwirte, die wir betreuen, dann auch vermehrt dann irgendwie vermehrt im vermehrten Markt auftreten werden, ja.
2: Ja genau und das äh, sehen wir eigentlich auch. Die, die Lagerbestände sind relativ hoch. Das hält natürlich äh, jegliche Euphorie, auch wenn man jetzt nur die Prämien anschaut oder die relativen äh, Preis, die relative Preissituation zu den Future-Märkten beispielsweise unter Kontrolle, weil da noch viel Ware liegt. Gleichzeitig ist die Abgabebereitschaft aktuell sehr gering. Das ist nicht überraschend. Ich meine, ihr, ihr habt wahrscheinlich auch gerade die, die Auswertungen eurer Arbeitskreise gemacht und die Produktionskosten sind ja doch jetzt sehr, sehr nah an den aktuellen Marktpreisen, wodurch natürlich keiner so richtig den Anreiz bekommt, heute muss ich verkaufen. Wie, wie, seht, wie seht ihr das von den Produktionskosten für die neue Ernte? Also auf welchen Niveaus liegen wir da in etwa, wenn man jetzt über Weizen oder Raps spricht?
0: Also ich würde mal sagen, ich würde es mal so beantworten. Wenn ich erst nach hinten gucke, dann sehen wir, dass die Wirtschaftsjahre 22, 23 im Ackerbau, dass die durchaus auch Rekordergebnisse versprechen oder, oder da wurden Rekordergebnisse eingefahren. Das kann man wahrscheinlich so durch die Bank weg, zumindest für die mittleren bis guten Standorte so behaupten. Und gleichzeitig wird dabei ja nicht deutlich, wenn wir das Wirtschaftsjahr auswerten, wie die Ernte 23 gelaufen ist. Und wenn ich Kosten der Ernte 23 den Erlösen der Ernte 23 gegenüberstelle, dann komme ich ja erst zu den echten Produktionskosten. Und ja, jetzt mit einem Marktpreisniveau von 220 Euro pro Tonne Weizen beispielsweise, da liege ich ungefähr im Bereich der der tatsächlichen Stückkosten dann auch. Also das geht so gegeneinander auf, ähm, bekommt aber eine gewisse Dramatik, wenn in der Vergangenheit vielleicht Maschineninvestitionen auf einem hohen Niveau getätigt worden sind und äh, Steuernachzahlungen drohen. Also so die die Liquiditätslage ist im einen oder anderen Betrieb ähm, jetzt plötzlich ähm, wieder, naja, bekommt eine, eine neue Dramatik, die vielleicht in der Vergangenheit gar nicht mehr da war.
1: Ist das in Osteuropa genauso?
0: Ja, um äh,
1: die Lage für Osteuropa zu beschreiben, muss man ja immer im
0: Hinterkopf haben, dass Stückkosten am Ende auch durch Erträge beeinflusst werden. Nicht nur durch die Kosten pro Hektar, sondern auch durch die Erträge. Und je nachdem, wie in den einzelnen Regionen die Erträge waren, gibt es durchaus auch Regionen, die Stückkosten in der Ernte 23 produziert haben, die im Bereich von 250 Euro pro Tonne Getreideeinheit liegen und andere, ähm, zum nehmen wir mal das Pannonische Becken, die haben super Maiserträge, super Körnermaiserträge gedroschen, die jetzt auch auf den Markt kommen, äh, die liegen dann auch zum Teil darunter. Ne?
2: Und wodurch du letztendlich dann wieder zu dieser Liquiditäts- äh Komponente kommst, wenn, wenn du sagst, okay, die, die Erträge waren einfach nicht überall so gut und gleichzeitig hatten sie aber sehr hohe Inputpreise und dadurch sehr viel Geld auch reingesteckt ähm, und müssen davon dann die, die Steuern der vergangenen ein oder zwei Jahre bezahlen. Ähm, was bedeutet denn das? Du hattest jetzt schon über Lagerbestände, Getreide und gut Raps nehme ich mal an, ähnlich, wahrscheinlich ein bisschen mehr verkauft, aber was bedeutet das für die Inputs? Ähm, wir hatten vor einigen Wochen auch über Düngemärkte gesprochen und da berichtete uns Mario Adamo von Witthandel, dass die Lagerbestände doch sehr, sehr gering seien für die äh, neue Saison. Seht ihr das ähnlich und ist das eine Situation, wo Landwirte einfach über, durch die Preise nicht reagiert haben oder auch aus Liquiditätsgründen? Das
0: kann ich so nicht beschreiben. Tätigen aus den Betrieben, in die ich Einblick habe. Ich würde sagen, wahrscheinlich darf ich auch übermäßig liquide Landwirte äh, beraten. Ähm, die kaufen ihren Dünger relativ zeitig schon in der Saison. Also ich würde auch das so beschreiben, dass der Düngereinkauf oder der Stickstoffeinkauf in relativ großen Teilen auch fixiert ist in den Betrieben. Also vorstellbar ist dieses Bild, dass Landwirte relativ schwach eingedeckt sind mit Dünger. Ich kann das für meine Landwirte aber eher nicht so bestätigen.
2: Das, genau, ich glaube, das unterscheidet sich wahrscheinlich auch massiv, je nach Region, nach Betriebssituation und am Ende auch nach Einschätzung der Lage. Ähm, Einschätzung der Lage hat ja auch immer viel mit Politik zu tun und äh, du hast, Du erlebst ja auch in deinen Beratungsgesprächen wahrscheinlich viel die Frustration, die zum Teil in der Landwirtschaft gerade herrscht mit der aktuellen Politik. Über Investitionsbereitschaft hatten wir schon gesprochen. Und dann ist es im Ausland ja zum Teil anders. Oder vielleicht ist es auch immer die grüne Wiese auf der anderen Seite. Ähm, habt ihr auch viele Fälle, wo ihr ich sage mal in Anführungsstrichen, Auswanderer beratet, also Betriebe, die hier vielleicht ihre Betriebe aufgeben, um woanders zu starten?
0: Ja, natürlich kommt das vor. Also äh, am Ende ist die Beratung, die im Ausland stattfindet, im überwiegenden Teil ähm, in solchen Konstellationen, dass es irgendwelche Menschen sind, die im weitesten Sinne aus Westeuropa auswandern und nach Osteuropa gehen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die das aus Frust tun, die sind dann überwiegenden Teil auch ihrer alten Heimat durchaus positiv verbunden. Aber die haben da eher wirtschaftliche Chancen für sich erkannt.
1: Was sind da genau diese Chancen? Sind es billigere Flächen? Ist es besseres politisches Umfeld, günstigere Mitarbeiter oder gibt es da, ist es einfach dieses Gefühl von Freiheit, dass ich irgendwo in Osteuropa bin und machen kann, was ich will? Ja, der Wilde Osten. Ich glaube, es ist so ein bisschen
0: die Perspektive wieder echtes betriebliches Wachstum machen zu können, wo hingegen in der alten Heimat häufig doch so ein Gefühl von ganz, ganz langsamem Wachstum ähm die Unternehmer so etwas bedrängt hat, geistig vielleicht, und die Chance auf, auf ja, unternehmerische Freiheit dann doch gelockt hat. Und in vielen Fällen bewahrheitet sich das am Ende dann auch. Das soll nicht heißen, dass in Osteuropa alles leichter ist. Ich glaube, das ist ein, wirklich so ein bisschen auch dieses grüne Wiese auf der anderen Seite. Das, das Bild, das ist dann da schon ganz richtig. Die Herausforderungen sind da auch gegeben, aber... Ja, ich sage mal, der, der tüchtige Unternehmer, der kann in, in den osteuropäischen Ländern vielleicht doch noch ein bisschen mehr machen als, als der durchschnittliche vielleicht.
2: Seht ihr da auch eine Präferenz zwischen den Ländern? Also kannst du sagen, so in, in dem Bereich, keine Ahnung, Baltikum oder sowas läuft besonders gut, während äh, Südosteuropa schwieriger ist oder andersrum? Nö,
0: das kann man nicht sagen. Also da würde ich jetzt kein Land dem anderen vorziehen. Das ist, glaube ich, eine persönliche eine persönliche Einstellung, vielleicht auch eine sprachliche Sache, wo man zuerst Fuß fasst, was man sich gut vorstellen kann.
2: Damit haben wir, glaube ich, das ganze Feld einmal komplett umkreist, was in Deutschland los ist, wie, äh, wie die aktuellen Chancen aussehen, aber auch, wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt und bedanken uns ganz herzlich bei dir, Felix, dass du heute uns so einen äh, Rundumschlag geboten hast. Ähm und freuen uns natürlich, wenn du nach einiger Zeit vielleicht auch nochmal wiederkommst, um die betriebliche Situation nach diesen Bombenjahren der Landwirtschaft nochmal für uns beschreiben
1: kannst. Und damit vielen Dank dir.
0: Ja, vielen Dank.
1: Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollt, dann schreibt uns über Social Media oder an studio.agrarmarktpodcast.de.